0: سلام، اینجا داستان معماری است. ساختمون ها مثل آدم ها سرگذشتی دارند. من مهدی کاوه میخوام سرگذشت بعضی از ساختمون هایی که خیلی از ما تجربه زیست در اونها رو در ایران معاصر داشتیم روایت کنم. اولین سری از داستان معماری، قصه مدرسه است حدود 200 سال پیش یعنی حدود سال 1200 هجری خورشیدی جنگ های بین ایران و روسیه در شمال غربی ایران در منطقه قفقاز شکل گرفت خب همونطور که میدونیم نتیجه این جنگو از دست دادن مقدار قابل توجهی از خاک کشورمون بود ارتش ایران رو نایب و ستنن عباس میریزار رهبری میکرد و خب ارتش ایران هم اگر از انصاف نخوایم خارج بشیم رشدت های زیادی واقعا به خرج داد ولی خب ارتش روسیه قدرتمندتر از این حرف رو بود. در خلال این جنگ یعنی در همین زمان ناپل اون میخواست از طریق ایران به هند برسه. برای اینکه میخواد ایران راضی کنه چون ایران هم درگیر جنگ با روسیه بوده و بسیار از لحاظ تسلیحاتی ضعیفتر از روسیه بوده پیشنهاد باج تسلیحاتی رو به ایران میده یه جورایی برای این کار و برای مذاکره در مورد این قضیه ناپلئون یک هیتی رو به ایران میفرسته تا با عباس میرزا در مورد این تسلیحات و در مورد امتیازاتی که میخواد به ایران بده مذاکره کنه حالا مقر فرماندهی ایران در منطقه قرچمن آذربایجان رو تصور کنید که هیئت فرانسوی بعد از طی تشریفات دیپلماتیک به محضر نایب السلطنه عباس میرزا رسیده و آقای موسیو ژوبر که مسئول ثبت این نیازهای ارتش ایران از سمت عباس میرزاست روبروی عباس میرزا نشسته و همه منتظرن که عباس میرزا یه سری تسلیحات تو لیست کنه مثل توپ خمپاره، تفنگ و باروت ولی همه رو زده میکنه با چیزایی که میگه انگار که یه بغز قدیمی میشکنه نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست؟ شما در جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام قوای اقلیه متبهرید حالا که ما در جهلو شقب گوده ور آیا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست؟ گمان نمی کنم اجنبی حرفی بزن بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نماین این درد دل شاهزاده به نظر من معنی مهمی داره یعنی هرچقدر هم که دیر ولی حاکمیت متوجه این اقب جدی ما نسبت به بلل مترقی اون زمان شد. اگر این اقب هزار تا دلیل داشته باشه به نظر من مهمترین دلیلش اقب علمیه که البته احتمالاً نظر عباس میرزا هم همین بوده چون از اون موقع اولین دانشجوهای ایرانی برای تحصیل به خارج از کشور فرستاده میشن ولی خب این سال پیش میاد که مگه ما قبل از این مدرسه نداشتیم، آموزش نداشتیم، اصلا علم مگه تو ایران نداشتیم، خب مگه توجه به علم نمی‌شده؟ این سال جدیه. برای اینکه به این قضیه رو بپردازیم، باید یه مقدار یه مقدار خیلی زیادی برگردیم به عقب. مثلا حدود قرن چهارم هجری. در قرن چهارم هجری اولین بار بعد از اسلام مشخصن به بنیت مدرسه ساخته شدند. خب قبل از این آموزش کجا صورت میگرفت در مسجدها، منزل مدرسین و جاهایی که در واقع بنیت مدرسه ساخته نشده بودند. آموزش سنتی چطور بوده در این مدارس؟ اگه میخوایم سیستم آموزشی بررسی کنیم، باید اول ببینیم هدف آموزش چی بوده؟ هدف آموزش در مدارس سنتی درک بهتر اسلام بوده و هست این که میگم هست چون این سیستم آموزشی هنوز در خیلی از حوزه های علمیه هنوز پاورجاست و داره با همین سیستم جلو میره خب وقتی هدف درک بهتر اسلامه شیوه آموزش و دروس هم همینجوری ساماندهی میشن برای میل به این هدف ساماندهی میشن و خب شیوه آموزش و دروس طوریه که طلبه ها شناخت مناسبی نسبت به قرآن سنت پیغمبر خدا به احادیس داشته باشد. خب می‌بینید چقدر هدف معنویه خب وقتی هدف انقدر معنویه فقط شما نمیتوید رو ساعتی که قرار طلب آموزش ببینه تمرکز کنید وقتی هدف انقدر معنویه شیبه زیست آموزش گیرنده یا در اینجا طلبه خیلی مهم میشه لذا این سیستم آموزشی باید یک سبک زندگی باشه خب وقتی داریم از سبک زندگی صحبت میکنیم در واقع داریم از 24 ساعت شبانه روز حرف میزنیم. وقتی یه آموزش آموزش شبانه روزیه حتما باید روش های آموزش هم متنوع باشه که اینطور هم بوده. مثلا گوش دادن به درس استاد، مباحثه یا همون بحث با باقی طلبه ها، آموزش طلبه ها به طلبه ها، مراقبه، عبادت و بسیاری راههای دیگه. خب حالا در این زندگی آموزشی 24 ساعته و روش های متنوع تحصیل ساختمانی که در اون تحصیل صورت میگیره چطور باید باشه که همه این روش های متنوع و این زندگی طولانی مدت رو ساپورت بکنه خب من اگه بخوام در مورد مدارس جهان سنت صحبت کنم در مورد معماریشون اونا رو به یه خونه بزرگ تشبیهح میکنم که یه قسمتشون برای خوابه مثل حجره محل اقامت طلاب یه قسمتیشون برای استراحت و حذ بصر و تنوع در بحث مثل حیات مدرسه ها یه قسمتیش برای مباحثه و است مثل ایوون ها و پیشگاه حجره ها یه قسمتیش برای شنیدن درس استاد مثل مدرس ها و شبستان ها یه برای عبادته مثل مسجد های متصل و مدارس و حالا خیلی قسمت های دیگه <تصفيق> قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ حالا که ما فهمیدیم مدرسه و آموزش و سیستم آموزشی و طلب و استاد داشتیم پس این عقب موندگی علمی که ازش حرف میزنیم چیه داستان از این قراره که حدود قرن دوم تا پنجم هجری در دنیای اسلام و طبیعتا ایران نهصت را میفته به ما نهصت ترجمه که خیلی از متون علمی به زبان عربی ترجمه میشه و این دوره رو ما با دوره طلای علم در ایران میشناسیم، در ایران و اسلام میشناسیم. خیلی از دانشمندایی که اسمشون برامون آشناس برای همین دوران ابو علی سینا، زکریای رازی، خیام نیشابوری، ابوریحان بیرونی از قرن پنجم هجری به بعد کم کم فروغ این دوران طلایی کم میشه. چرایی این اتفاق رو راستش من دقیق نمیدونم در حالی که خیلی هم براش خوندم ولی دلایل خیلی مختلفی براش ذکر شده. مثل حمله مغول سعایت برخی خلافای عباسی تموم شدن منابع علمی و دلایل دیگهی که براش ذکر شده ولی خب در دقیقش نیاز به یه پژوهش بیشتری داره ولی خب چیزی که ما میدونیم اینه که از قرن پنجم به بعد در علوم طبیعی و تجربی در جامعه علمی که طبیعتا جامعه مذهبی هم بودن ما یک افت شدیدی داشتیم قلم او را میشناسم حکیم اینجا بوده از آن من است به من هدیه کرد. گفت بو علی هیچ امتیازی ندارد بر دیگران چون من است، چون توست آنچه امتیاز است کوشیدن و ممارست است در راه معرفت اکنون سر آن دارم که بو علی سینا شوم پس به جد میگویم که آن حکیم خود بو علی سینا بوده نتیجه اینکه وقتی عباس میرزا جلوی موسی ژوبر فرانسوی میشینه ما مدرسه و شیوه تدریس مدونی برای آموزش طب، ساخت و تجهیز و استفاده از تسلیحات، ساخت دارو، نخش برداری، نقشه نقشه کشی و باقی رشتههای مهندسی، پزشکی و نظامی نداشتیم. همون موقع عباس میرزا چند تا دانشجو رو برای تحصیل به اروپا میفرسته. ولی ما مدرسه برای این علوم در ایران نداشتیم. تا سال 1230 خورشیدی که دارال فنون به فرمان صدر اعظم میزا طریخان امیر کبیر برای آموزش علوم جدید در دارالخلافه ناصری تأسیس میشه. خب این بود قسمت اول از سری اول داستان معماری، در واقع قسمت اول قصه مدرسه. در قسمت بعد از ورود سیستم جدید آموزشی به ایران خواهیم گفت از نقش امیر در تأسیس دارالفنون، از خود دارالفنون و معماریش و از معمار دارالفنون و این رو هم میدونم دونم که خیلی از استلاحاتی که در این قسمت استفاده کردم خیلی از تصاویری که توصیف کردم یا مکان‌هایی که ازشون نام بردم برای خیلیامون ناآشناست و این خیلی طبیعیه و یه موضوع دیگه اینکه که ممکنه سوال پیش بیاد این حرفایی که زدم منابعشون چیه و یه موضوع دیگه هم این که خیلی هم ممکنه از موادی صوتی که در این قسمت ازشون استفاده کردم خوششون بیاد و بخوان اصل اون صداها رو داشته باشن خب برای تمام این اتفاق ها سایتی رو در نظر گرفتم به اسم داستان معماری دات هر وقت به این سایت مراجعه کنید در پست هر قسمت میتونید این مواردی که گفتم رو خیلی هاش رو مشاهده کنید و البته خیلی ممنون میشم اگر دست طریق سایت یا ایمیلی که در سایت هست نظرات و پیشنهاداتتون رو به من بگید